0: Kedves hallgatóink! Nesmi Emillel hallhatnak most beszélgetést, aki 2016-ban első magyarként az északi oldalról, vagyis a nehezebb utat választva mászta meg a Monteverestet. A 8849 méter magas csomolunkma csúcsán átélt érzéseiről, a környezet tudatos hegymászásról és a kulturális kapcsolódásokról beszélgettünk. Lapad Dániel riportját hallják. Meg Tehát, egy köszönjük köszönjük. Megismerni. A legjobbakkal kassetek barátságot. Beszélgetések. Köszöntöm a hallgatókat itt a Butháfen-en, vendégünk Neszmély Emil. Hegymászó, sportvezető, ügyvéd, jogász. Kérdezhetnénk, hogy akkor milyen minőségben szólasz meg a buthelfemen. Természetesen, mint hegymászó, aki megjárta a Himaláját, nem is egyszer, és a legutóbbi utat kapcsán fogunk egy kicsit, legutóbbi expedíciót kapcsán fogunk egy kicsit beszélgetni. Üdvözöllek, szia!
1: Üdvözöllek, és köszönöm köszöntöm a kedves hallgatókat is. Érdekes út volt, úgyhogy várom, hogy mire vagy kíváncsi, és és remélem, hogy hogy kellő érdekességgel fog tudni szolgálni mindenki számára.
0: Nem annyira titok, hogy beszélgettünk már, dolgoztunk már egy egy nagyobb műsorban, a riportban, tehát én akkor azért próbáltam megérteni, bár nem vagyok hegymászó, de hogy miért olyan fontos és miért olyan különleges, hogy a... Hogy a csúcsnak a, az elérését azt valaki palackkal teszi, palack nélkül, északi vagy déli oldalon, hogy ebbe vezes minket be egy picit, hogy neked az első mászásod, mert ez, ez nem az első, amiről, amiről most szó van, de az első mászásod neked miért volt annyira különleges, mi volt abban, a, abban az egyedi.
1: Igen, hát az északi oldalról beszéltünk, az öt évvel ezelőtt történt és az én motivációm még azt megelőzően három és fél évvel korábban alakult ki, mélyült el olyannyira, hogy, hogy én meg is terveztem az expedíciót és három és fél év alatt fel is készültem rá, hiszen itt az ember akárhogy is nézzük az életét kockáztatja és meg kell tapasztalni azt, meg kell élni azt, hogy mindent megteszünk a túlélés érdekében. Az az északi oldala volt az Evereztek, 8000 méter fölött is sziklákat kell mászni, nagyon barátságtalan a környezet, és sok tekintetben minimuma. A 8000 méteri szekció, tehát pont amit halál neveznek, az nehezebb a déli oldalnál, és mi magyarok nem másztuk ezt még meg korábban, és úgy gondoltam, hogy kellő felkészültség után jó esélyem van arra, hogy én helyezzem Magyarországot ebben a nyilvántartásban azon országok között, akik az északi oldalon is megmászták az emeresztet. És mindenféle kalandokon keresztül ez, ez ugye sikerült, és ha az ideire idei expedíciós kísérletre megyünk, ami ugye félbeszakadt, nem is meghívósult, félbeszakadt, mert hogy abban az időszakban, amikor csúcsot kellett volna érnünk, olyan lavina veszély és a lavina sodrás volt, jellemző az Everestre, hogy a, a, az életünk testésünk érdekében mi abban az időszakban el kell, hogy hagyjuk a, a hegyet, és remélem szerint egy évben onnan fogom tudni folytatni, nyilván ezt ugye egyből nem lehet, hiszen fel is kell addig jutnunk és aklimatizálódni kell, de úgy fejben, lélekben is onnan akarom folytatni, ahol ez, ez szakadt közös hegycsúccsal, nemcsak, hogy két különböző országban vagyunk, hanem, hogy a két teljesen más hegyről beszélnénk. Ugyanannyira veszélyes mindkét oldal, de ez a bizonyos 8000 fölötti rész ez, ez még nehezebb az északi oldalon, tehát mondjuk úgy, hogy a mászási nehézségek egy jelentős részén már túl voltam, amikor az aklimatizáció e, lezárását e, követően, e, már a, a jó hosszú pihenés után mi megindultunk a csúcs felé, és mi csak addig sem értünk fel a lavinák miatt, mint ameddig aklimatizálottunk, és 6490 méternél mi Be kell, hogy fejezzük az expedíciót, majd itt történt az, hogy ahonnan elkezdtünk ereszkedni, azt a táborunkat el is vitte egy lavina. Tehát igen, jó ütemben hagytuk el a tábort, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk, mi most itt nem beszélgetünk.
0: Igen, hát erre kicsit majd visszatérünk majd a, a riport vége felé, hogy uh, mi is ilyenkor a motiváció és mi játszódik le bennetek, de egy picit uh, uh, próbáljuk meg a térképen elhelyezni, hogy melyik uh, uh, hegyről, hegycsúcsokról van szó. Ugye a Himalája az egy, az egy uh, elég hosszan húzódó uh, vonulat, India-Tibet határában nagyjából. Amikor azt mondod, hogy északi meg déli oldalon uh, 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 mentek a, a, a mászások vagy az expedíció, akkor azt uh, helyezd el nekünk létszíves, hogy melyik melyik uh oldal, Melyik város, melyik országot ő, értjük? Világos, ez,
1: ez ugye kifejtett az Everestről beszélünk, hiszen ott nem, nem más még az északi oldalon korábban. Na most már mindkét oldalon feljutottak magyarok, tehát e tekintetben semmiképpen, tehát kiküzdöttük magunkat, ezáltal, hogy kikerültünk az erre alkalmatlan tartott országok köréből. Tehát itt arról van szó, hogy az északi oldalon Lásza központtól el kell jutnunk az alaptáborig az Everesten, és onnantól indul a, a neheze az egész kihívásnak. Déli oldalon pedig pedig Nepában vagyunk, Katmandúból indulunk közvetlenül, és és Lukla Repteréről indul egy alaptábor túra, éjszakon pedig csak autóval tudjuk elérni az alaptábort, nem engedélyeznek túrákat. Déli oldalon, Nepában nincs is kiépítvényen út, tehát nem is lenne lehetőség arra, hogy valaki autóval elérje az egyébként, igen, nagy kihívás ez a gépeknek is, az alaptábor. Ugye még ami nagyon fontos, még korábban felvetetted, és nehogy ezt a kérdést nyitva hagyjuk, hogy most palaszkal vagy Palasz nélkül, a klasszikus embereszt mászások azok palaszkal történtek, tehát az első kísérletek, egészen a 70-esek közepéig nem mászott fel senki palasz nélkül. Ezt követően ez lett a legnehezebb kihívás palasz nélkül. Everestet mászni és más magas 8000-eseket. E, viszont hát vannak olyan objektív körülmények, amiért ez olyan veszélyt jelent, amiért a legtöbben nem ezt választják, hozzá. hozzáteszem, palaszkal is nagyon veszélyes az Everest, hiszen a halalesetek 90%-a palaszkos mászókkal történt. Tehát igazán annyi, hogy nagyon nehéz palaszkal mászni, Elég nagy veszélyt kell választani, vagy vá... hát igen, ezt választjuk, hát nem megy, igen, nagy veszélyt jelent, hogyha így mászunk, palasz nélkül pedig még sokkal nehezebb és még sokkal veszélyesebb. Tehát a, a, a veszélyes és nehézből a sokkal veszélyesebb, sokkal nehezebbbe tudunk átváltani mindazok részéről, mint mi hegymászok, akik mondjuk képesek és alkalmasak arra, hogy palasz nélkül másszanak, ez a hegymászoknak a 2-3
0: Miután neked a, a, az első mászásod, ez egy ilyen egyedi Magyarországon, vagy magyar mászok között egyedének számított, utána mi volt igazából a motivációt, hogy a mostaniba, a mostani expedícióval visszatérjél, hogy ez katmandu felől közelítettetek, ha jól tudom? Volt még valami, amit, amit még hozzá lehetett volna tenni, Szeretted volna más oldalról megtenni ezt az Igen, expodíciót. ez egy nagyon érdekes
1: dolog, mert más szem, vannak szempontok, amiből úgy jegyzik az országokat, és Magyarországot még nem jegyezték, hát korábban ugye, hogy északról nem volt mások Le délen már mászta meg más magyar is, tehát teljesítettük nagyobb mindkét oldalról, viszont abból a, abból a műfajban, ha hívjuk ezt akkor az eszvédségkezőt műfajban, egy mászóhoz köthető, azonos nemzetből egy mászóhoz köthető északi és déli siker, abban még nem. Tehát amennyiben ez, ez sikerült volna, és ha a jövőben nekem sikerül a déli oldal, ezért nyilván meg, mindent meg fogok tenni, szerencsésebb időjárási körülmények mellett ez létrejöhet és létre fog jönni, akkor abból a szempontból is számításból vesznek bennünket, hogy már van egy személyhez köthető észak és déli siker. Én így a hegymászó világban, úgyhogy alapvetően én egy, egy elég alaposan felkészült hegymászó vagyok, de én ugye ügyvédkedem, nem ebből élek. Tehát nem hivatásos, de mondjuk úgy, hogy módon felkészült hegymászó vagyok, és hát a palaszk, még úgy szoktam mondani, hogy a hegymászás az ne, a palaszkosoknak 7200 év van, onnantól pedig egy ilyen, egy ilyen erős sport teljesítmény, amikor mi palackhoz nyúlunk, és úgy lesz nagyon nehéz, és akit azt nélkül másznak, hogy folytatják a hegymászást, tehát ez egyfajta olyan, olyan hegyi kihívás, ami figyelembe kell venni ezt a különbséget, és ez így korrekt, ha így nevezzük. Még nyugaton ennyire erősen nincs különbségtétel, a nehéz és a még nehezebb kategóriák léteznek, ez valamiért Magyarországon fontos ez fontos, akkor árnyaljuk ennyire. Uh, gyakorlatilag ez az a, a teljesítmény, ami utat nyithat a mások számára is, mert akkor lesz végre valamit, meg tudunk dönteni. Tehát mi magyarok, akkor innentől csináljuk meg ugyanezt, mondjuk legyen hegymászónő, aki ezt megcsinálja. Akkor később legyen hegymászó, aki palack nélkül csinálja ezt meg, és a onnantól mi is szépen elérhetjük azokat a pontokat, lépésről lépésre is eredményeket, amitől ilyen Everest mászás témakörben egyre inkább a tényezővé válunk, mert kis országként ez roppant nehéz, főleg a mi gazdasági körülményeink között, meg hát a felkészüléset hát olyan nagyon nagy hegyeink nincsenek, hogy mondjuk a felkészülés gond nélkül kizárólag itthon tudjuk elvégezni
0: a sport sportértékekről beszélsz, hogy fogalmazod azért ebben érezhető, hogy egy kicsit a, a vers, versenysportnak a nar- narratíváját használod, ugye nem is hazudtolod meg magad, hiszen, hiszen ö, dolgozol is a, a, a versenysportban sportvezető vagy, de azért a mászásnál gondolom, hogy valahol egy picit átbillen ez a, ez a fajta motiváció. Tehát amikor te fönt vagy, vagy már az expedíció közben vagy, még mindig, még mindig ez a belső motiváció, hogy, hogy hú, most Magyarországról, még a, nem tudom, déli oldalról, palac nélkül férfi vagy nő még ezt vagy azt nem tette meg, vagy egyszerűen ott kikapcsol, a, kikapcsol ez a rendszer, és ott, és, ott egy, és ott egy ilyen belső vívódás indul el benned.
1: Ez egy távlati cél mindig. Tehát az a cél, hogy... Fel és onnan élve le, ne felejtsük hogy az a szerencsés felállás, amikor le is jutunk élve a hegyről. A balesetek jelentős része, jelentős többsége lefelé éri a hegymászókat. Abban a pillanatban, amikor meg már benne vagyunk, részcélok számítanak csak, tehát nem az lebeg a szemem előtt, hogy fel kell jutni az Everest csúcsára, hanem az lebeg a szemem előtt, hogy mi a következő olyan lépés nagyobb vagy kisebb, amit teljesíteni kell. És onnantól az számít, hogy akkor az akklimatizációs mászások egy bizonyos része teljesüljön jussunk fel az egyes táborig, menjünk vissza, pihenjünk, eközben a déli oldalon a kumbu és életveszélyét egyrészt mentálisan el tudjuk viselni másrészt. Hát kerüljük el, és teljesítsük ennek tudatában ezt a nagyon nehéz szakaszát az expedíciónak, és így innentől többször. A a második táborban is fel kell jutni. Onnan is visszajövünk, tehát ugye az aklimatizációnak ez a lényege, hogy egyfajta ingázáson a magasabb táborok és az alaptábor között, eközben pedig mind alkalmazkodunk az alacsony légnyomás követelményeihez, illetve az alacsony oxigén szint körülményeihez. Magasabb lesz a, a vörösvér, tesszám, a hemoglobin szint, jobban megkötjük azt a kevés oxigént, és ami fontos, hogy amikor eljutunk például addig, hogy már palackkal máshatnak idén nem tudtam eljutni addig, akkor is az a palackból érkező oxigén az nem búvárpalack, tehát hogy ilyen 7200-7800 méter körüli, oxigén jellemzőkkel bír az, amit mi mi magunkba magunkba tudunk akkor szívni, mindeközben ezzel tudunk ugye feljutni az Everest csúcsára, ahol ezt a még kevesebb 25% körül lehet, mi a 40%-os oxigén szinttel tudunk mászni a tengerszinti molekula oxigén molekulszámhoz mértén. Tehát, hogy a, ez erre figyelünk. Mindig van részfeladat, aki túlságosan távolra figyel, az a részfeladatot nem tudja végrehajtani, és akkor nem tudja végrehajtani, az nem tud tovább menni, és nem fog feljutni az averes csúcsára. Vagy ami még rosszabb nem fog lejutni onnan.
0: A Fizikai felkészülés mellett azért itt említetted, mert te is megemlítetted a mentális állapotot. Erre hogyan lehet készülni? Milyen módszerek vannak arra, hogy... van hoz...
1: egyfajta mentális alkalmasság. Tehát azért azt... Tehát azt már tudom, hogy már önmagában alkalmasnak
0: kell lenni akkor... Van egy szint,
1: az anélkül ne menjünk oda, tehát azért bizonyos nyomást helyből el kell tudni viselni. Neket igazságos és igazságtalan dolgok is történtnek az emberre, mert például az időjárás váratlan változása, az igazságtalan alkalmasnak kell lennie ettől ne omoljon össze valaki. Tehát mi nem azért indultunk el fölfele a csúcsnak, mert nagyon szeretünk lavinába mászni, hanem egyszerűen váratlanul a bengáli megjelent egy olyan, olyan ciklon, ami úgy megváltoztatta két nap az időjárás, hogyha az előre tudjuk, akkor később megyünk, és nem pazaroljuk az energiánkat arra, hogy utána már nem lesz idő, és energia újra neki vágni, miután vissza kell fordulni. E, másik az, hogy itt azért fájdalmat el kell viselni, e, és eközben pedig a célokat szem előtt tartani. De fejleszhető egyébként mindez, de egy alapalkalmaság kell. Egy versenysportra és a veszélyek vállalására a fájdalom, elviselésére és a monotónia tűrésére. Ne adj Isten sajátnálunk előnyére, folytására, való alkalmasság kell, ezt tovább lehet viszont fejleszteni alapvetően hasonló körülmények között, tehát például maratonfutás is hasonlóan egyéni kihívás, ugyanezt lehet terepen is, több száz kilométeres adott esetben erre szükség van, azt gondolom sokszor igen, több száz kilométeres teljesítménytúrákkal, a rövidebb teljesítménytúrákkal, és ezt mindezt úgy, hogy mi, akik nem ebből élünk, és így mászunk, mindezt az amellett, hogy a hétköznapi életünket magas szinten teljesíteni szükséges. És utána pedig jöhet a mentál tréning, a mentál megoldások, van, aki agykontrollal figyelemfókuszál, a kettő az, az majdnem teljesen ugyanaz, csak... Nyilván némi különbséget. De a végeredmény az az, hogy alkalmasak legyünk elviselni például azt is, amikor több napon át a sátrunk fogságában, olyan, olyan hóviharban vagyunk, ami, hát, amit senki nem kíván senkinek, nem hagy önmagának. Kell, tehát ez fejleszhető, sok munka kell hozzá, sokat kell bele ölni időben és energiában is de utána ez mind kifizetődő, mert miközben a hegyek egyre magasabb szekcióira alkalmassá válunk, azért azt, a, azt amit ott nyerünk tapasztalatban, és amit a felkészülés erre a felkészülés alatt magunkénak tudhatunk, az senkit nem veszélye tőlünk, és azt a hétköznapi életben is tudjuk hasznosítani.
0: Kicsit rátértünk akkor arra, hogy egyébként milyennek a, a, a motivációja egy emberben, tehát mi az a, mi az a belső hát nem tudom, kényszer, talán lehet, hogy az erőször, hogy belső kényszer, de mi az, a, mi az a belső motivációd, ami miatt ezt úgy látod, hogy érdemes végigcsinálni, mi az a tapasztalat, amit utána te a hétköznapi életben nyersz ebből, és hát ha már Budha FM-en beszélgetünk, amiket elmondtál, tulajdonképpen rengeteg dolog egyébként megtalálható a, a megoldható például a meditációval. Merítetek ebből? Tudtatok olyan helyzetbe kerülni, ahol mondjuk ennek a hasznosságát így felismertétek?
1: Mindenképpen így befelé kell nagyon sokat létezni, eleve az alaptáborban több hetet vagyunk, hogyha ha meg is szakítjuk jó néhány nappal magasabb táborokban eltöltött idővel, odafel is kell jutni, már az is egy befele. Amikor éppen nem valami veszély vagy aktuális feladat van, nagyon sokszor befele vagyunk, és ez jó. Minden mellett pedig sokat tudtunk tanulni azoktól a hegyi vezetőktől, akik között volt egyébként korábbi, nem is egy, hanem három i a saját expedíció kísérő személyzete körében, akik korábban buddhista szerzetesek voltak. Tehát amikor a felajánlási szertetés a puja szertartásra került sor, akkor nekünk e tekintetben teljesen profi személyzetünk volt, mert, mert megtudták tartani, le tudták vezetni ezt a szertartást. És egyébként meg minden reggel buddhista imák és buddhista énekekre ébredtünk, mert hogy ők viszont korán el is kezdték a napot, és hogyha éppen nem maguk tették ezt tehát nem maguk énekelték, és, és hangosan imádkoztak, akkor egyébként modern, modern megoldásokat választottak a telefonukról, bluetooth kihangosítóval. Ugyanez bent, és nagyon jó volt erre ébredni, bevallom, adott egyfajta, egyfajta olyan, olyan hangulatot az egész reggelünknek, hogy ebbe, ebbe jó volt felébredni. Ez mindenképpen fontos. És hát ami még fontos, ugyanígy, hogy, hogy azért itt a, a, a buddhizmus jelenlét, az alaptábor felé, az, 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 az nem is akárhogy kézzel fogható, hiszen még a tibeti oldalon a Rongbuk Monastery, a Rongbuk Kolostor van elérhető magasságban 5000 méteren, tehát adni alaptábor alatt, nem sokkal, ez egy olyan érdekes hely, ugyanis részben sziklába vájt ennek a, a dél oldali párja kicsit alacsonyabban 4100 méter körül, ez a tengbocsa van ezt a tengbocsek kolostor, amikor éppen jöttünk fel az Alaptábor felé, ott, ott szertartásba tudtunk e, részt venni, belépni, igazán kicsit kívül maradni, de mégis magával ragadó volt, tehát hogy, hogy közelünk az Alaptábor felé, úgy, úgy egyre inkább belekerülünk abba a hitvilágba, e, ami, ami elkerülhetetlen és jó, és senki nem tudja kizárni. Tehát aki mondjuk úgy érzi, hogy kívül tud maradni, azért amin a hazaérkezik, mindenki érezte a változást magán. Én meg úgy nem is akartam kívül maradni.
0: Ugye ember elutazik bárhova, nyilván a kulturális közel az meghatározza az élményét meg a tapasztalatait, de erre például ti előre készültök valamennyit? Nem tudom, ez egy fontos része, vagy egyszerűen csak az embernek így saját igénye van arra, hogy egy kicsit utána olvasni, utána nézni, hogy milyen kultúrával, milyen vallással, milyen, milyen kis településekkel, városokkal fog találkozni?
1: Kétféle megoldáson valaki felkészül nagyon, leginkább azért megy oda. Tehát mondjuk egy alaptábor túra alatt, vagy csak egy részét akarja teljesíteni mondjuk, mondjuk pont eddig a, a Kolostorig, valaki akkor erre fog felkészülni nekünk ez egy... egy, egy Teljesítendő útszakaszon olyan gyönyörű és, és, és egyszerűen fantasztikus körülményrendszer volt, ami inkább áramolni akartunk. Tehát akart, az olyan álságos lett volna, hogy nem ezért megyünk oda, de most hirtelen nagyon át akarunk szellemül, nekünk távlati céljaink voltak, és inkább erőt akartunk meríteni a környezetből. E, és ezt amit lehetett, meg is kaptuk. Tehát ez így jó volt, de, de van olyan, aki azért megy oda úgy felkészülés, természetesen mondjuk gyakorló budistaként gyakorlatilag ez, ez, ez számára egy olyan, olyan megélés lehet, ráadásul ugye a, a, az alacsony oxigészin melletti alkalmazkodással jött olyan testi kihívás mellett még akkor fogja magát és belép egy tengbocsai szertartásba, ami, aki ezért megy, neki, neki gyakorlatilag ez a, ez a jutalma. De hát ez, ez így ketté válik, egyik hegymászó sem próbált úgy átszellemülni, hogy, hogy itt most Mondjuk az, aki nem hisz különösebben semmilyen felsőbrendű vagy nagyobb erő létezésében most hirtelen, akkor ilyen álságos módon buddhistává váljon. Viszont mondom, maga a környezet olyan, hogy, hogy ők se úszták meg azt, hogy valamelyest ebből igenis nyerjenek, és valamilyen dolgot vegyenek ki, ami az ő expéciós megélésüket még inkább mélyítette.
0: Viszont óhatatlan a párhuzom egy kicsit, amit ti csináltok, és, a, és az arándoklat között. Ugye ezek a kolostorok azért nem véletlenül voltak a 3-4-5 ezer méteren a sziklába váljva, tehát önmagában a eljutás, feljutás az már nyilván az ő gyakorlatukhoz hozzátartozik. Ti ezt mennyire ismeritek föl magatokban, mennyire játszódnak le hasonló Hát, hogy ilyen nagy szavakat használjak, ilyen spirituális élmények, tapasztalatotok, van-e ilyenkor? Én
1: párhuzamot vonni könnyen tudok, mert eléggé sokszor voltam olyan kihívás, hogy végigmáztam minden földrészt legmagasabb hegyét, tehát azért itt, itt általában minket nem gépesítettem vittek föl, ezekre a hegyekre. Illetve én még korábban a felkészülésem részeként, mert ugye jó hét évvel ezelőtt volt, én, én jártam a Camino de Santiago-t a francia útvonalat. Tehát én látom, hogy itt vannak ilyen, ilyen párhuzamok, de egyébként, amikor életem első maratonját teljesítettem, akkor is egy, egy ilyen mini Camino élményem volt. Van ilyen, van, aki viszont itt találkozik ezzel először, ő majd máskor fogja felismerni, ja, hogy ez pont olyan. Van, de, de arra például, hogy nem... Tettünk kísérletet, hogy esetleg azok, akik ezt az élményt így nem élték meg, akkor felhívjuk rá a adjuk meg a lehetőséget mindenkinek az önmagától élhesse meg, fedezhesse föl, és akkor nyilván ennél fogva ez egy mélyebb élményt is fog neki nyújtani.
0: Ez sokszor felmerül bennem a hegymászással kapcsolatban, hogy vajon ők, akik ott ö, találkoznak veletek, serpák, helyiek, a, a ott élő kisfalvakban, vagy akik egyébként ezt a távot tényleg néha megteszik mondjuk a kolostorok miatt, hogy ők mit gondolnak rólatok? Tehát mondjuk így nagy ö, ö, szóval így az európai, vagy a nyugati ö, mászókról szoktatok tudni erről beszélgetni? Vagy valahogy valahogy sikerül levonni ebből valami kapcsolatban is Egy, egy nagyon erős tisztelet
1: van, igen, nagy, nagy tisztelet az, az áthatja az egészet, meg azért örülnek neki, akár is nézzük ez a turizmusnak egy része. Az, miattunk meg aztán hatványozottan boldogok voltak, hiszen egy éven át turistát alig láttak, így a bevételeik is ehhez igazodtak, és amikor mi mentünk, akkor is azért a, az alaptábor turizmus, akár az everest akár a a többi Nepalból érhető 800-es hegy alaptáborába olyan minimalista szorult vissza, hogy, hogy már annak is örültek, hogy nem a helyi arcokat látják. Tehát ez egy, ez egy olyan elfogadó világ, hát eleve egy olyan, olyan helyről beszélünk, ugye a, a Kumbú völgyben vagyunk, így és az, az a terület, ahol ember nem öhet állatot. Tehát eleve már a szabályok is. Mindazon túl, hogy hogy Nepában ugye a tehén ugyanúgy szentállat, mint Indiában, és nem. Sem, nem csak a kumbúvágyban sehol nem lehet eh, szentállatot ölni, eh, ez az alap, de itt még annyit, is, Sehát ha valakinek hús kell, akkor azt, ha úgy tetszik, be kell szállítani, és ez egész egy teljesen más, más atmoszférát jelent, sokkal elfogadóbbak az emberek, azt azért tudnék hogy nem ide való eh, serpák, illetve más nepali csoportúból származó hegymászok is vannak, de ők egyébként nem voltak, sokkal közelebb, sőt helyenként távolabbnak éreztük őket, mint az elfogadóbb nyugatiak. Itt, itt ilyen érdekes és fontos adaléka az egésznek, hogy, hogy nyilvánvalóan most közhelyeket mondok, de, de van akinek ez egyébként abban biztos vagyok, hogy nem, nem ennek a rádiónak a hallgatai közül, de azt fogadjuk, egy gondot jelent az, hogy nem minden japán karatézik, és nem minden nepáli serpa, és nem minden serpa mászik hegyet. És, és mert hogy sok egyéb népcsoport is van, nem is ebből a serpák, nem is a legnagyobbak. Hogy csak arra gondolok hogy a magar, nem magyar, hanem magar népcsoportból azok ez az a harcos derék emberek egyre többet másznak hegyet, akkor már is látjuk, hogy nem csak a serpák vannak ott, és ők is, ők is, ők is ő, akár buddhisták is lehetnek, tehát azért több vallás van jelen Nepában, és, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ugyanajul agazonosulnak, mint egy nyitott nyugati. Más szó, hozzáteszem, hogy nekik minden nyugat, tehát, tehát még az oroszok is, tehát más, más, más a földrajzi elhelyezkedésük. Tehát a, a nyugatiak van, hogy elfogadobak, mint néhány nepáli népcsoport, aki ide jön dolgozni.
0: Mit érzel összetartó erőnek akkor ezekkel a, a, a emberekkel, népcsoportokkal, és mondjuk, a, és mondjuk magatokkal, veletek, nyugati mászókkal, turistákkal? A természet köt valahogy össze? Valamiféle, valamiféle dolognak a leküzdése köt titeket össze? Hogy, a, hogy látod ezt?
1: Igen, a környezet mindenképpen. A nehéz feltételek, hiszen akárhogy is nézzük, ők alkalmazkodtak a magaslati élethez, de azért nekik is vannak kihívásai. Amikor pedig kifejezetten az Everest mászásról beszélünk, de beszéltek más hegyek meg mászásról, és amikor ott van a kíséretünkben a Serpa hegyi vezető és egy nagyon fontos, ugye, hogy a Serpa az nem teherhordó, hanem a Serpa egy népcsoport, aki között orvostok, kezdve pilótán át, rendőrig, teherhodrig és hegyi vezetőig, meg még sokkal több minden más foglalkozást, üzőkig, művelőkig, rengeteg mindenki található, de mondjuk a hegyi vezetők még, még egy kicsit ránk is vannak utalva. Tehát mi is segítünk nekik akkor, amikor nagyrétkán de rászorulnak illetve olyan a Kumbo jégesésen a keresztülmászásban ö, konkrétan mindenki ugyanannyira kockáztatja az életét. Ennél fogva ö, ők is számítanak arra, hogy mi sem sodorjuk őket bajba, illetve ha ő bajba kerül, volt ilyen, akkor ö, mi is a segítségére leszünk. Tehát van egyfajta egymásra utaltság, illetve nagyon-nagyon kedvelik a kölcsönös tiszteletet, meg is adják előre, és nagyon-nagyon nehezen élik meg azt, hogyha a, ha tiszteletlenséget kell. Átéljük, mert egyrészt a legtöbbjük nem agresszív, de azért belül feszültséget okoz nekik is az, hogy vajon ez miért így történt, ahogy történt, hogyha valamilyen nagy rétkán, de atrocitás éri őket. Környező országban sem mindenki tartja, még a Nepában lévő, ne, lévő nepáliakat, vagy éppen serpákat azonos azonos értékűnek, nem is tudom, hogy minek nem tartják őket, de, de valamiért magukat többre tartják. Azért volt olyan alkalom, amikor erre nekem magamnak személyesen figyelmeztetni, egy szomszédos országból érkező mászott, hogy rossz az irány, és alapvetően nem vette észre magát, utána egyébként észrevette kiderült, hogy csak rossz napja volt, de reflexből furcsán viselkedett,
0: utána nem. Gondolom azért itt, a, itt az energiák az emberekben dolgoznak, e, aztán nem biztos, hogy mindig, mindig pontosan ugyanolyanok a reakciók. Mindenkinek lehet rossz napja. Igen, mint egy nyugat élethelyzetben. Viszont van egy árnyoldal ezeknek a dolgoknak, és egyébként nem csak a, a mászásnak, az expedíciónök, hanem bármilyen ö, keleti országban tapasztalt ö, látvány, ez nagyon furcsa nekem minden közép-európából, hogy a keleti kultúra, a természet közelsége, az elfogadása, a a, a szándéka, az hogyan egyezthető össze azzal, azokkal a képekkel, amiket te is föltöttél, ahogy kinéz mondjuk például Katmondó utcája, a, 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 a szemét, a kosz, e- ez, ez, ez ilyenkor hogyan érinti teket? Vagy nem tudom, az első ilyen élményed az mi volt ezzel kapcsolatban? Hát nekem az, hogy ami
1: katonai belvárosában nincsenek járdák, nincs hova tenni a szemetest. Tehát most ez egy szervezési kérdés, és addig meg nem lehet kialakítani ezt a szemléletet, hogy oda ad be, kedves helyi, mert most aztán olyan kevés turista volt, hogy nem tudták a nyakukba varni. A másik érdekesség az, hogy az Everest tisztább, mint kapmandú. Mindenki aggódik az Everest tisztaságáért, és ott is hihetetlenül, ott leg- én kritikát fogok megfogalmazni. Nagyon sok helyi politikus és hely, helyben ott élő, azért az everest foglalkozik, mert addig se kell Katmandúval foglalkozni, ahol tényleg térdig a szemét minden már, minden a harmadik utca sarkon a belvárosban, külvárosban nem jártam és ehhez képest az Everest alaptáborával fölfelemenet, megfölt távokra a helyi e, környezetből származó alapanyagokból kialakított szelektív hulladékgyűjtés van emberek, tehát az Everest alaptáborig rendben az Everest alaptábor maga megszervezett, kukás járatok vannak, csak ez serpák, segítenek ebben, és jakok ezek a járatok. Tehát gyakorlatilag ott is megoldott, ahol nem megoldott kellőképpen ez, az az emberi hulladék elszállítása magasabb táborokból, mert hogy nagyon sok hegymászónak még a mások kultúra, és a többségével sajnos nem alakult ki az, hogy hogy bizony mindent, de így akkor nagybetűsen mindent le kell hozni maguk után, és erre megvannak a teljesen higiénikus megoldások és elbomló zsákok. És hát ez mondjuk az expedíciónak egy-egy 10-15%-a végzi ezt így, veszi komolyan, én csak ilyen expedícióhoz vagyok hajlandó egyáltalán csatlakozni és remélem, hogy ez terjedni fog, de még így is, amit ott fönt látunk, főleg, hogy a 2015-ös földreng és a négyes táborban ott kell hagyni mindent, nem menekült minek az életért, hogy sátrak hulladéka mi egymás lehozásra vár, következő néhány évben azért mindenki egy kicsit lehoz belőle, akkor ez el is tűnhet, Az mindig jobb a helyzet, mint Katmandú belvárosában. Tehát ez olyan érdekes, hogy ezért aggódunk, a nepáliak is akarják, hogy aggódjunk ezért, de a fővárosban ténylegesen minimum lábszár középig lehet nagyon sokszor gázolni a hulladékban.
0: Kicsit olyan, mint Budapesten a buli negyeddel való probléma, hogy érdekes módon, amikor nem volt turista, akkor is fennállt ez a probléma. Kis ilyen zárójeles megjegyzés, hogy lehet, hogy a házunk táján kellene söprögetni néha ilyen kérdésekben. E, azt meséldel, hogy hogyan folytatódik. Ugye azt e, e, elmondtad, hogy ezért ez egy félbemaradt maradt e, expedíció, Gondolom, akkor ott munkál benned a, a vágy, Van
1: egy hogy nyitosság. ezt valahogy bevejezzétek. Igen, nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy az általam tisztelt 100%-ban hegymászó ismerőseim, barátaim, ők szerelmesek a hegyekben. Én nagyon-nagyon erős tiszteletet érzek a hegyek iránt. Ennél fogva nekem mindig elképzelésem és terveim vannak. Tehát nincs bennem egy ilyen mérhetetlen izgalom, hogy bárcsak ott lennék most azonnal, és hú, de szaladnék fel az Everest csúcsára. Az élet az úgy hozta, hogy ez most még egy, egy évig várat magára. Egyébként ez nem is az első év, hiszen 2020-ban én már kiküldtem a csomagjaimat egy évvel korábban, amikor lezárták Covid miatt egész nepal hónapokig visszase jött a csomagom. Tehát ennyi én már nem jutottam oda. És egyébként a mostani COVID helyzetben, hogy ha, ha két héttel később megyünk, akkor már van zárva, ne pá. Tehát, hogy, hogy itt ez két héten múlt hogy ezt a plusz értékes tapasztatot megszerezhessem olyan magasságokig, amiké, ameddig én megszerezhettem. Tehát minden terv szerint halad, és hogyha a terveim egészen részletesen ö, megvalósulna és a, a támogatói tárgyalak is egy tárgyalásra kicsit felpesdülnek, meg némileg visszaestek most, akkor ez a magyar ö, Kisebb-nagyobb sporttörténelmek nevezhető teljesítmény, hogy a magyar zászló egy személyhez köthetően két oldalról is felít az Everest csúcsára, akkor jövőre teljesülni. Fog, nagyon remélem, hogy ehhez ténylegesen a hiányzó támogatások meg fognak érkezni, és nagyon ragaszkodom majd ahhoz, hogy idén ugye teljesen egyértelműen környezetudatosan történt az én, én mászásom, de ezt jövőre ki is akarom még jobban hangsúlyozni, leginkább azért, mert, a, mert számomra az volt a megdöbbentő, hogy ezt milyen kevesen csinálják így a nemzetközi mászók és a helyi mászók közül is. Tehát igazán egy ilyen üzenetek kell, hogy legyen az egésznek, hogy igen fogadjuk, hogy az emberek meg fogják mászni az Everest de ezt úgy kell csinálni, hogy az fenntartható legyen a hosszú távon. Mi több? Egyáltalán nem ciki, sőt kifejezetten jó, akár más szemetét is lehozni. Az idei célom e tekintetben sajnos nem teljesült, már idén is a, a már említett négyes táborból, amikor Közel van a 8000 méteres határhoz itt a déli oldalon. Onnan már akartam le, lehozni néhány kiló szemetet, mert mindenki lehoz néhány kilót, előbb-utóbb ugye elfogy, nem jutottam fel addig, és akik meg feljutottak, ők meg egyébként hoztak is le onnan. Tehát van egy ilyen vágy, én nekem ezek a céljaim, fenntartható legyen, és hozzájött tudjuk ahhoz járulni, hogy ha én egyébként azt másként, ezért kell nekem palackot használnom. Még szemetet hozok le a négyesből, itt senkinek ne legyen kifogása annak kapcsán, hogy esetleg nem hasznásként ide
0: Emil, köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy a magyar névhez, magyar nevekhez kötődjön, akkor a fenntartható hegymászás, vagy a tudatos hegymászás, mert szerintem ez is egy tök jó kihívás a, a fizikai kihíváson túl. Köszönöm szépen, és remélem, hogy akkor legközelebb majd a Facebook oldaladon a, 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 a mászásról és expedícióról látunk újra fotókat, beszámolókat. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nesmi Emil hegymászóval hallhattak beszélgetést, aki néhány éve első magyarként az északi oldalról jutott fel a csomolunkba csúcsára. Lapa Dánia riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.